0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Hallo, schönen guten Abend hier bei Eiszeit FM, euren Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Wir können euch schon mal versprechen, heute wird es vor allem um die Adler Mannheim gehen und weniger um All Things Hockey außenrum. Wir haben nämlich einen Gast, aber bevor wir den Gast vorstellen, wisst ihr natürlich, Eiszeit FM bin nicht nur ich Sven, sondern auch der Flo. Hi Flo. Einen schönen guten Abend. Und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hallo Phil, schönen guten Abend. Guten Abend, Sven. Und wie angekündigt, wir hatten euch ja um Fragen gebeten. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Ähm, der Manager der Adler Mannheim, der Sportmanager der Adler Mannheim, Jan Axel Alavara, ist du Gast. Hallo Axel, schönen guten Abend bei uns.
1: Hallo und schönen guten Abend und danke für die Einladung auch.
0: Wir sagen danke fürs Zusagen, das freut uns wirklich sehr. Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen gar nicht so sehr über die Tagesaktualität jetzt sprechen, also über Tabellenstand, der sehr schön ist und solche Dinge, sondern so ein bisschen eher einen Ausblick wagen, was macht ein Manager? Axel, du warst ja vorher Scout, da würden wir gerne ein paar Dinge fragen, so ein bisschen eher in die Tiefe schauen und gucken, wo wir landen. Dann haben wir natürlich noch die Fragen von den Hörerinnen und Hörern, mhm. die wir auch noch stellen werden dürfen, können, wie, wie die Zeit ausschaut. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Axel, aber als Eingangsfrage dann doch mal kurz zur Aktualität. Ähm, Tabellenführer. Ich weiß, ihr redet nicht über gerne über Tabellenpositionen, ihr redet nicht gerne über Punkte, sondern es geht immer um den Weg. Wie zufrieden seid ihr denn bisher mit dem Weg, den das Team gegangen ist jetzt, die ersten Spiele?
1: Ähm, ab, aber natürlich äh, ist man zufrieden, wenn man äh, die Punkte, die Punkte, wir haben bis jetzt geholt, ähm, und den Weg, wenn man guckt zurück wo wo wir haben angefangen haben Ende Juli, so sind wir, da sind wir auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Und ja, das gibt natürlich immer noch viele Sachen, Sachen, dass wir reden über und wir wollen uns verbessern, aber insgesamt bin ich ziemlich zufrieden, ja.
0: Dann war es es eigentlich fast schon, was wir zum im momentanen Tabellenstand fragen wollen. Ähm, was wir so uns so als erste Frage gestellt haben, ähm, wir hatten mal ein Interview, ich ähm, glaube, bei der Saisonvorstellung, also bei der, bei der Saisoneröffnung, beim ersten Trainingstag, wo ich die Frage gestellt hatte: ähm, Du hast zwei Töchter, ja, die, sind, die Familie ist nach Mannheim mitgekommen. Wie ist denn das Leben in Mannheim? Seid ihr denn schon angekommen ein Stück weit oder bist du weiterhin sehr viel unterwegs und hast eigentlich gar keine Zeit, mal dir die
1: Region anzuschauen? Äh, ja, ich habe viel, viel mehr Zeit für die Familie und äh, zum Beispiel heute bin ich, habe den ganzen Abend zusammen und äh, normalerweise können wir Frühstück auch zusammen essen und das ist ein Riesenunterschied. Weil, wenn man das macht, äh, fünf, sechs Mal pro Woche, ist es ein äh, Luxus für mich, weil die letzten zwei Jahren als Scout war man unterwegs den ganzen Winter fast manchmal sieben, äh, zehn 14 Tage nacheinander und dann zu Hause ein paar Tage. Und äh, so, ich, ich freue mich sehr, äh, Zeit zu, mit der Familie zu verbringen. Und äh, manchmal kann man auch die, die Töchter zur Schule fahren und dann äh, kriegt man diese, diese besondere Zeit zusammen nur mit denen. Und äh, das äh, macht mir viel Spaß. Habt hab... ihr denn... so, Entschuldigung, oh, bitte, habt bitte ihr... mach weiter. Habt gut, sehr gut. Habt ihr denn schon viel von der Stadt Mannheim gehört? sehen können oder bleibt dafür trotzdem keine Zeit. Äh, ich wollte ein bisschen mehr sehen, ja, aber äh, wir sind wir sind äh, in der Stadt ziemlich nicht viel, aber manchmal fahren wir hin und äh, es, Abendessen gehen und nur spazier gehen und äh, manchmal sitzen wir neue Auto rumfahren und da äh, guck mal, weil es gibt so viel zu sehen in dieser Umgebung. Wir haben alles vom Heidelberg, Pfalz, äh, Schwarzwald äh, und Frankreich ist auch nicht weit. Und, und äh, Frankfurt ist eine Stunde nach Norden. Und das ist ein, das ist ja ein Riesenunterschied vom Leben in Nordenschweden. Es dauert ein paar, drei Stunden, bevor man äh, weg von Hause ist. Also, das ist Wald, Wald, Wald. Und dann ist die nächste Stadt äh, zwei Stunden mindestens äh, entfernt vom Heimat. So, die gibt viel zu sehen und wir hoffentlich können wir am meisten sehen die in den nächsten zwei Jahren im so.
0: Ja, das wäre jetzt schon so eine Frage. so Du hast es kurz beschrieben, das Leben als Scout. Wie darf man sich das eigentlich vorstellen? Momentan sehen wir ja bei den Adlern häufig Scouts aus der NHL, die wahrscheinlich alle wegen Moritz Seider da sind, nehmen wir doch mal an. Ähm, wie ja. ist das Leben als Scout? Ähm, ist man da nur auf Reisen? Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Wie findet auch die Abstimmung statt mit den, dann mit den Sabres in deinem Fall?
1: Äh, bei meinem Fall war ich, äh, ich war beide Europascout und Schwedischer Scout. Und, äh, aber zum Beispiel im letzten Jahr war ich nur in Schweden, aber meistens 90% Prozent in Schweden. Äh, das gibt 48 Mannschaften insgesamt mit äh, das ist SHL, die Liga, und das zweite Liga und dann Juniorenliga Junior also Nachwuchsliga und dann muss man fast jede Mannschaft äh, durchgucken mindestens einmal und was da gibt es, gibt es etwas für beides Wenn es gibt Profis die Spiele gut genug für NHL oder AHL sind äh, die müssen man Rapport... rapport alles ist vom Reports man schreibt Reports vom Spieler, also man äh, gibt jedes Spiel Noten, von laufen bis äh, Hockey-Sense äh, charakterisch. Also zehn verschiedene Noten haben wir und dann eine, zehn, 15 Sätze mit so Comments, was man macht, alles äh, zusammen und das packt man rein in ein in Programm auf den Computer und dann äh, können die äh, De där över från Buffalo, alla läser, okej, okay, nu har vi en Schwede här och så ser det so ut. Och äh, det är naturligtvis mycket under vägen, alla mannschaften att se, det är ingen fråga. Och i Sverige var det lite tur, för där spelar man fast varje dag, måndag till söndag, så so man kunde spela. I Deutschland är det lite svårt, för mig också, de tyska ligorna, alltså de äldsta scouten, för man. Auch möchte eine eigene Mannschaft erst kennenzulernen, erst kennenzulernen und wir spielen gleichzeitig wie die anderen Mannschaften und das ist ein bisschen Schwierigkeit für mich. Und äh, aber zurück zum Scouting, ähm, man arbeitet zusammen natürlich mit äh, drei, vier anderen Scouts in Europa. Da, man redet viel, viel Kommunikation auch über, der, über mit Phone, ähm, Das Sagt man, okay, jetzt passiert hier, hier, pass auf, hier gibt es einen Spieler, vielleicht für NHL. Und dann kommt, hat, sagt man, da kommt ein, jetzt bist jetzt ist dein, zum Beispiel ein Kahun oder äh, etwas so, dann kommt die große, der große Boss von darüber und der möchte auch Kahun äh, mit eigenen Augen sehen und äh, schauen, wie es sieht aus und auch treffen, also viele Gespräche. Mitspieler, da guckt man, okay, wie benennen die sich, können die reden. Also, viele Interviews macht man auch. Und, weil es gibt über so viel, so großes Geld, wenn man einen Spieler unterschreibt darüber, dann muss man alles machen, also die Risiken zu eliminieren. Also, es gibt kein Risiko, dass, dass es fehl geht. Mhm. Das wäre nämlich auch eine Frage, so, was du jetzt schon erwähnt hast, wäre auch eine Frage, gewesen, wie so ein Scouting-Prozess äh, vom Spieler aussieht, aber das hast du jetzt schon eigentlich schon beantwortet. Also es gibt so praktisch so eine Liste, die aber äh, abgearbeitet wird, ne? Ja, genau, und äh, das, mache, das machen wir hier in Mannheim auch, weil wir haben, äh, jetzt haben wir die Scouting-Seite sieht ziemlich gut aus für uns jetzt, weil wir haben äh, Todd Luschko und äh, Bill Stewart über in äh, Amerika, die können da äh, scouten, wir haben einen Tommy Wessanen in äh, schweden Finnland der, der wohnt in Finnland und der guckt den Markt da oben und dann hilft äh, Jochen Hecht uns auch ein bisschen in Deutschland und also wir haben eigentlich vier Scouts, also für uns Arbeiten ähm, und die gucken auf Spieler und dann passt, packt man alles zusammen zu einer Liste und dann hat man, okay mitte was gibt's Okay, das ist der erste, zweite, dritte, vierte mitte wir wollen äh, oder wir wollen nach Mannheim bringen oder wenn es gibt, wenn wir brauchen einen Spieler, dann gehen wir auf die Liste. Das ist genau das Gleiche mit, mit Außenstürmern, Verteidigern und so weiter, dass man vorbereitet ist, wenn etwas passiert oder äh, man muss etwas machen
0: wie ist es denn, du hast gerade gesagt, Spieler auf Position 1, 2 oder 3, wonach entscheidet ihr, ob ein Spieler sozusagen der Wunschspieler ist oder die Lösung 1b oder vielleicht erst die Nummer 3 auf der Liste, gibt es da Faktoren, die wichtiger sind als andere in so einem Scouting-Prozess, wenn man sich Spieler anschaut, also vielleicht ist einer ein guter Skater, einer einen besseren Schuss, der dritte äh. ist vielleicht der bessere Teamspieler, gibt es da Gewichtungen?
1: Nein, also die besten Spieler sind immer Nummer eins und zweite, in, in unserer Meinung. Und äh, fragt man andere, andere Vereine und so, dann sieht die Liste ganz anders aus. Also alles ist natürlich ein bisschen subjektiv, dass man, äh, wir, wir schauen es. Äh, und manchmal ist es natürlich so, also dass okay, man vielleicht sieht, wie die Mannschaft sieht aus. Okay, wir haben schon zwei, äh, zum nur zum Beispiel hier, wir haben schon zwei äh, offensiva mittstjärnen. Okej, för att vi en. Nu bråkande har behövt lätt för man. När man kriget. Okej, okay, vi bråkande en en defensiva mittstjärnen. Och då nimmt man troligtvis numera drei Och blir en defensiv stjärnarest. Och, men man hade man hade immer med lista. Okej, då. Och geht man. Och då kokar man. Okej, okay, undantaget. Steht natürlich in der Liste für, für jedes Spiel auch so, auch ob er ein offensiver, defensiver oder komplett Spieler ist oder läuferisch stark. Und, und das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage von euch. Wenn, wenn man vielleicht fühlt, man okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und dann kann man natürlich erst und zweite oder dritte auch verpassen. Und dann geht man auf Nummer vier, weil der ist ein bisschen schneller als die anderen. So.
0: Also ihr entscheidet dann immer, das ist eine Entscheidung, die immer getroffen wird nach dem Bedarf, den man gerade im Team sieht. Kann man das vielleicht so wenn, sagen?
1: Wenn etwas, wenn etwas kurzfristig würde passieren, mhm. ja. Aber langfristig arbeiten wir natürlich und dann hat man eine andere Philosophie und dann guckt man, was gibt's, was brauchen wir verbessern ob wir etwas brauchen äh, verbessern für nächstes Jahr und dann mischt man, wie der Markt sieht aus. Also der man måste sjonhöjta reageren. Där sit man som Beispiel Berlin hade Leo Fördel som förpliktat. det är also för mig är det en komisk mark att man sjon en år före måste vilse spelare så kontakten och machen.
0: Frag einfach mal weiter und ihr geht rein, ansonsten. Ähm, weil meine Frage wäre jetzt auch zum Beispiel, in den USA ist man es gewohnt, was die Statistiken angeht, dass man mit ganz anderen Stats arbeiten kann. Also die Statistiken haben sich ja in den letzten Jahren massiv erweitert. Äh, so Werte wie Corsi und Fenwick sind ja fast schon ja, Standard, wenn man auf die NHL schaut. Wie macht ihr das denn in der D De ähm, wie macht ihr das denn, wenn ihr Spieler schaut? Könnt ihr auf Advanced Stats in irgendeiner Form zugreifen?
1: Ja, ja, wir haben, äh, wir kriegen alles. Wir arbeiten zusammen mit einem, ähm, mit einem Unternehmen, einem Computer-Company, die heißt Iceberg. Und die besorgen uns mit äh, alles das, was wir brauchen, äh, sechs Stunden nach dem Spiel. Wir müssen nur äh, runterladen oder hochladen äh, unser Spiel und dann äh, nach ein paar Stunden, da kriegen wir zurück alles. Also es gibt so unheimlich viele Daten, was wir kriegen von jedem Spiel. So, das dauert auch ein bisschen Zeit zu durchgucken und sehen, okay, das werde uns besser machen und das, jetzt haben wir ein gutes Spiel gehabt, okay, was haben wir gut gemacht, das muss man auch durchgucken, okay, wie, wie ist die Daten, okay, welche Sachen war gut, weil wir haben gewonnen und, und wir sind immer noch früh in diesem Prozess, weil wir haben nur Elf Spieler gespielt und äh, das wird immer noch dauern, glaube ich, 10, 15 Spiele, bevor wir werden, äh, verstehen alle Daten, was für uns gut ist und schlecht. Ja, man merkt, Axel, du bist immer noch Scouting durch und durch, ne? also Scout, das ist deine Leidenschaft. Jetzt bist du auch zum ersten Mal Manager bei den Adlern. Klar, du übernimmst auch Teil vom Scouting, aber was sind da die größten Unterschiede zu, zu deinem Leben davor? sehr enger zusammen mit äh, anderen Leuten zu arbeiten, weil jetzt sitzt man einem Büro, man kann mit Coaches, man kann mit äh, allen Reden jeden Tag, man äh, hat eine Mannschaft, man, äh, man gewinnt und man verliert Spiele zusammen, das, äh, das ist äh, die größte Unterschied, weil äh, Natürlich, weil, wenn ich für Buffalo gearbeitet habe, dann guckt man das Spiel, wenn Buffalo spielt. Okay, die verloren, das tut ein bisschen weh, natürlich. Aber man ist nicht dabei, so, so ähm, in der ja, Nähe. Ja, genau. und, und jetzt sitzt man in der Tribüne und man fühlt mit den Spielern, man fühlt mit den Coaches und äh, man fühlt, dass man macht das zusammen viel, viel mehr. Okay. Und als Daniel Hopp damals auf dich zukam, als du noch Scout warst vom Buffalo. Über was hat man da gesprochen? War, war das so, welche Philosophie man verfolgt? oder Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben ähm, ich habe äh, Daniel und Markus Kohl äh, sind äh, nach Stockholm geflogen und dann habe ich, ja, ich habe für ein paar, vier Stunden habe ich äh, erzählt, wie ich sehe alles, was für meine Philosophie ist für Eishockey und wie man äh, ein erfolgreicher Verein äh, zusammenbaut vom äh, vom den Gr also zum, vom den Grundstück ich, ich vergleiche manchmal so mit mit einem Haus man muss das Grundstück haben man muss die Fundament haben man muss die Wände und dann kann man die Dach und die Fenster in die Ende und äh, drinnen alles machen also man muss die Grundstück und die Fundament machen mit Junioren man muss die tägliche Arbeit den Weg gut machen und so weiter und äh, Wahrscheinlich hat, äh, hat die Philosophie, was beide ich und äh, Mike Pavel äh, zusammen hat, äh, so haben, erklärt, äh, Daniel gefallen.
0: Wie ist das eigentlich? Äh, Mike Pavel und du, also er kennt euch ja schon eine Zeit und aus Wolfsburg gemeinsam, du warst ja auch Spieler dort noch. Ähm, wie entwickelt sich das? Habt ihr die gemeinsame Philosophie dann schon in der Phase gehabt, ein Stück weit, oder hat sich sich dann gemeinsam über die Jahre entwickelt? Ihr seid ja in Kontakt geblieben, wie ihr selbst gesagt habt, auch in der Zeit, wo du sozusagen als Scout unterwegs warst, während die beiden als Coaches unterwegs waren. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, so eine gemeinsame Philosophie zu entwickeln, bzw. zu haben? Ähm,
1: natürlich ist das, dass wir vom ersten Mal, wir haben getroffen, haben wir wir kommen von ganz anderen, ich komme von schweren, alles und äh, das entwickelt langsam äh, zusammen und wir, wir sind immer noch auf dem Weg. Wir reden äh, jeden Tag über Kleinigkeiten und wie kann man das machen, wie kann man das machen, wie macht man das, machen, macht man das am besten und, äh, und natürlich, das ist eine Entwicklung, ein Prozess, das, äh, aber das Ziel haben wir und die großartig äh, Denk, denken wir gleich, dass also das gibt keine keine, Geheimna, keine Geheimnisse für Erfolg zu haben oder erreichen. Also man muss man muss viel viel äh, halt Arbeit investieren, man muss äh, äh, sich gut vorbereiten. Also gibt nicht anderes, gibt nicht anderes. Und das ist die äh, die Philosophie, also die die Kerne. Ob ihr versteht, was ich ja. meine, was ja. ja sehr gut. Was, äh, was wir so zusammen 100%ig haben.
0: Was ich mal kurz zwischen rein sagen möchte, wir hatten Axel angeboten, dass er jederzeit bei Formulierungen, wo er unsicher ist, ins Englische wechseln kann. Mhm. Ich finde, das oh. ist bisher großartig. Das ist nicht nötig bisher gewesen. Ja. Ähm, was dann noch eine Frage ist, ähm, die sich für mich dann anschließt, Habt ihr da täglichen so ein Schurfix-Meetings, wo ihr zusammensitzt, wo ihr Dinge analysiert? Oder gibt es da feste Rahmen, wo ihr Dinge dann drauf schaut? Also sozusagen montags wird das oder dienstags wird das angeschaut, mittwochs schauen wir eher darauf, donnerstags eher darauf, oder ist es so eher im Fluss nach dem, wo gerade Bedarf besteht?
1: Äh mehrere wir nach Bedarf also wir, ich bin in der Kabine jeden Tag ich sehe Pavel ich rede mit Pavel ich rede mit Mike manchmal kann ich eine Stunde am Arbeits mit Pavel reden und was passiert was wie siehst du das 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 äh, und aber ich, ich will auch nicht zu so viel weil Mike Pavel und Pert, wir hat die Mannschaft und die müssen natürlich Freiheit Freiheit haben zu arbeiten in Mannschaft das ist genau gleiche mit äh, mit Physios mit Fitness Coaches äh, Equipment Coaches alles muss natürlich seine eigene Freiheit auch haben und sich selber entwickeln in, äh, entwickeln in seine eigenen Gebiete. und äh, äh, aber das ist viel viel tägliche Kommunikation, das ist, das finde ich sehr wichtig, dass man guckt, was passiert, okay, man kann nicht warten eine Woche, wenn etwas passiert, okay, und das ist in der Hintergrund, da, okay, jetzt ist ein sauer oder so, also ich, ich, ich bin viel mehr so, dass also man muss ab sofort reden, wenn etwas beides gut ist oder etwas nicht klappt 100%ig.
0: Ähm, was wir uns auch gefragt haben, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, um das mal ein Beispiel zu erklären, wenn ihr einen Spieler ansprecht, ob der zu den Adlern kommen möchte, also ihr habt eine Liste, wir schauen uns die Verpflichtungen ja. an ja. und dann Tommy Huchteler jetzt mal als ein Beispiel, der spielt KHL bei Jokerit Helsinki, ja. ähm, ist dort Publikumsliebling und ihr kontaktiert ihn und sagt ihm, wir hätten dich gerne in Mannheim. Also da, da wird er, und in der DL. Was, was was ist Inhalt solcher Gespräche, also was erklärt ihr einem Spieler, was will der Spieler wissen? Geht es da ums System, um den Trainer, um die, um die Fans ein Stück weit? Worum, worum geht es da in so einem Gespräch? Wie läuft sowas ab? Wie bekommt man einen Spieler aus der KL
1: einen Film ja, nach Deutschland? Äh, in diesem Fall... Äh, habe ich äh, vor zwei Jahren habe ich Joker beobachtet und vielmal geguckt und äh, natürlich also Tommy Hotel war nicht gut genug äh, interessant für NHL zu sein, weil es ein bisschen älter, die die wollen nur jüngere Spieler haben fast jetzt und äh, so ich weiß genau, was äh, Tommy widerspielt, wie wie hart er arbeitet jeden Tag, was er bringt jeden Tag zu der Mannschaft, zu der Kabine. Ähm, hab natürlich, wenn Tommys Name auch, wir haben zusammengesessen und guckt, war, was gibt es in Finnland, welche Spiele gibt es in Finnland, das würde für uns interessant sein. Und das war Tommys Name da und eigentlich hat auch gleichzeitig hat ein Agent uns angeboten, okay, das gibt vielleicht einen Namen hier, Tommy Hochtaler, der wollte nach DL kommen und äh, wir waren ab sofort anders der Sache, okay. Äh, gibt keine Fragezeichen, wir wollen ihn haben, für uns war der Pass, der hat Charakter, der ist läuferisch stark äh, und so weiter, was wir, was wir gucken nach für einen Spieler, für Spiele, dass wir wollen nach Mannheim bringen und danach habe ich äh, Tommy angerufen und äh, ja, sagt, also, das wollen wir bauen, wir wollen einen eine neuen Start für Mannheim haben, es gibt neue Coaches, äh, wir wollen äh, Spiele wie, wie du reinbringen, das macht die Arbeit jeden Tag, er spielt für die Mannschaft. Wir wollen jedes Spiel auch individuell entwickeln, sodass die nicht, dass sie nicht fühlen, dass sie kommen nur zum Mannheim oder Deutsche Liga und nur spielen zwei Jahre und dann auch guckt man, was passiert. Nein, wollen, wir wollen die Spieler auch besser so werden, besser so sein nach ein Jahr oder nach zwei Jahren mit uns, dass sie vielleicht zurück nach kommen können gehen und äh, erklärt nur die Philosophie und äh, vorgestellt äh, Pavel, Mike und so weiter, alle, wer mit uns arbeiten und, äh, natürlich, und, und die Familiensituation ist sehr wichtig, weil äh, Tommy hat zwei Kinder auch und dann können wir erklären es oh, gibt Schule, es gibt internationale Kindergarten vielleicht und so weiter und äh, die Häuser sind auch so und Mannheim sieht auch so und das ist eine, eine Stadt keine Frage und sieht aus wie äh, und dann hat Tommy ein bisschen äh, und dann geht es zurück zum äh, Berater, Agent dann äh, redet man ein bisschen über das Geld mit den Agenten und agenten und äh, oh, dann ist die Entscheidung äh, getroffen von beiden Seiten und das sind wir sehr äh, happy und <lacht> ge gefragt ja. uh -huh. ja. um,
0: Was auffällt, wir hatten es in der letzten Sendung drüber, dass man das Gefühl hat dieses Jahr, dass Spieler schon geholt wurden, ich komme jetzt dann doch mal zum aktuellen Team, aber das passt bei Huchtala ganz gut, dass die bereits, dass du das Gefühl hast, die wurden bereits geholt, weil man sich vorstellen kann, dass die, die zusammenspielen. So ein typisches Beispiel für mich ist ähm, Ben Smith und Huchtala, die gemeinsam ja auch in der Reihe spielen, die auch vom Spielstil her sehr, sehr gut zusammenpassen. War das so ein Teil, wo ihr bei der Verpflichtung schon drauf geschaut habt, dass das Spieler sind, die gemeinsam dann auch zusammenpassen können?
1: In diesem Fall äh, nein, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, natürlich war die, hat man ein bisschen gedacht, okay, Huchtala, Schmiri, die, die sieht aus, dass die können zusammen spielen Aber das, das ist nicht in dem Einzelfall, dass, hat man, dass die... Die erste Frage oder die erste Danke war, okay, die, die müssen zusammen spielen und da, deswegen holen wir Ben oder Tommy. Nein, das war nicht. und, und Aber bis jetzt haben die einander gut gefunden.
0: Dann lasst uns noch mal kurz bei den Hörerfragen bleiben. Wir haben vorhin schon ein paar eingebaut, aber unter anderem hat uns auch einer erreicht von einem lieben Freund dieser Sendung, Christoph Fetzer. Christoph fragt, Gibt es sowas wie eine Transferstrategie auch schon für die nächsten Jahre, dass ihr sagt, ihr schaut besonders zum Beispiel Ex-NHL, AHL-Spieler oder auf Rückholaktionen von Adlerspielern, also das Prospect Camp war ja so ein Beispiel dafür, oder schaut ihr auch eher zu sagen, wir wollen Topspieler in der DL verpflichten, wie es jetzt München ein Stück weit dieses Jahr gemacht hat. Gibt es da so einen klaren Plan oder sagt ihr, die Spieler, die für uns passen, ist vollkommen egal, wo die herkommen?
1: Äh, Der klare Plan ist, dass wir wollen die besten Spiele für Mannheim haben und das ist uns völlig egal, ob die in Schweden oder Finnland oder Russland oder äh, KHL oder so spielt. Wir wollen, wir gucken, wir gucken breit, äh, wir gucken äh, überall, was gibt, und dann. Äh, Lesen wir die Reports von the Scouts. Ich, ich bin auch unterwegs ziemlich viel dieses Jahr werde ich dieses Jahr ich war die letzte Woche in Finnland. Ich habe zwei drei KHL spiele Ich habe ein Spiel in Schweden ein Spiel in from finnische Liga gesehen und dann dann guckt man nur, wer der die beste Spieler für uns ist und äh, so machen wir. sollen angeholt werden. Ja.
0: Was bei den Fragen häufiger aufkam, war auch die Frage nach der Verzahnung mit Heilbronn. Du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie die Gespräche in Mannheim aussehen, innerhalb der Organisation. Wie läuft das bisher ab mit der Verzahnung mit Heilbronn? Wer, läuft es dann auch noch bei dir zusammen oder ist es dann eher sozusagen bei Ilka Pekkarin und Perti Hasan
1: direkt angesiedelt? Mhm. Das macht ein bisschen Juri Ziffer macht ein bisschen mehr von Heilbronn. aber natürlich bin ich auch dabei. Ich rede mit äh, Alex, der Coach da ab und so. Ich rede viel mit Ilka auch, was da passiert und äh, Pert ist da mindestens einmal pro Woche. Äh, machen die diese Individual Skills. Ähm, mhm. Training äh, auf dem Eis mit den Jungs da und äh, bis jetzt sind wir sehr, sehr zufrieden die Spieler und äh, wir können die Entwicklung sehen auf dem Spieler, dass äh, die spielen, spielen gegen Männer und äh, manche das ist ein Schritt man muss nehmen weil äh, weil die Nachwuchsliga in Deutschland äh, jetzt nicht gut genug ist und der Schritt ist immer noch zu groß, genau, man muss Topspieler, so wie Moritz Seider haben, das werden in, in der Zukunft den Schritt können zu nehmen, also genau vom Nachwuchschläger zu DL oder Mannheim, so, das ist ein guter Schritt, diese Mittelstation in Heilbronn zu haben und weil, weil alles ist Zurück zu dieser täglichen Arbeit und Entwicklung. Das ist, das ist, was alles ist. Und dann, manche Spiele braucht ein bisschen mehr Zeit und manche Spiele braucht ein bisschen weniger Zeit. So, für uns ist es ein sehr, sehr gut, guter Schritt, dass sie können in Heilbronn auch trainieren und spielen können. Was, was uns da bei den Lesern auch immer wieder erreicht hat, war auch die Frage bei Stichwort Entwicklung, wie man mit Mirko Pankowski weitermacht wie man den sieht und ob man sich vorstellen kann, dass er vielleicht auch bald mal das adler dann trägt. Ja, hoffentlich äh, trägt er den Adler-Trikot in, in der Zukunft. Äh, heute ist es unmöglich zu sagen, ob er schon nächstes Mal oder in zwei Jahren oder in drei, drei Jahren äh, fertig und bereit ist. Das, das müssen wir immer noch äh, Immer noch ein bisschen Zeit dauern und sehen, wie, wie der sich entwickelt in, in Heilbronn. Okay. okay.
0: Ähm, es gab auch eine Frage: eine konkrete Personalfrage haben wir bekommen von einem Leser, die kam via Twitter, die müssen wir natürlich stellen, oder kam via Facebook, Entschuldigung. Es gibt in Mannheim die Frage dann, oder es geht in Mannheim das Gerücht um, und die Frage hat uns auch erreicht, dass das den Strahlmeier. In Mannheim demnächst spielen wird. Kannst du da schon was zu sagen? Hier exklusiv.
1: <lacht> ja, das würde ein sehr exklusives Sagen. Nee, aber ich, in dieses Mal, wir haben kein Gespräch mit ihm. Nein.
0: Okay, dann ist die Frage auch geklärt. Was für mich jetzt schon nochmal eine Frage ist, du hast es gerade gesagt, was die jungen Spieler brauchen. Und da muss natürlich die Frage an den Schweden gestellt werden, gerade der auch für die Sabres gescoutet hat. Was ist der große Unterschied beim schwedischen Nachwuchs im Vergleich zum deutschen? Also wenn du jetzt siehst, Elias Pettersson, Rasmus Salin natürlich, der in Buffalo jetzt spielt. Ich glaube, ihr habt ziemlich gefeiert, als die Draft Lottery war. Was ist da der große Unterschied, dass so viele junge Spieler auf so einem Top-Niveau dann schon sind in Schweden? Ähm, was in Deutschland ja so gut wie nie der
1: Fall ist. Also der größte Unterschied ist, in Schweden gibt es wahrscheinlich 24 Mannschaften, die können gegen Mannheim spielen. Also, man vergleicht mit, äh, mit DNL-Nachwuchsmannschaften. In Deutschland gibt es vier, fünf, vielleicht, das äh, gegen andere spielt. Und es gibt mehrere Spieler, es gibt bessere Spiele jede Woche, äh, sehr enge Spieler. Äh, und Jetzt, ich weiß, Mannheim hat auch gut trainiert vorher und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr reingebracht mit äh, Patrick Högberg, dieser Fitnesscoach, den wir von Schweren geholt haben. Der arbeitet sehr, sehr hart mit den Jungadlern, äh, die bereit zu bauen und dass die Spieler bereit äh, gegen Männer zu spielen, wenn die 19 oder 18, 19 oder 20 sind. Ich glaube, in Deutschland denkt man ein bisschen, dass der, okay, der ist ein 23, der 24 Jahre alt, der ist immer noch jung und, äh, und so. Aber in meinen Augen muss man fertig sein, also körperlich fertig sein, wenn man 20 ist, am spätesten so spielen gegen Männer. Und die antwortende Frage, die... Die trainieren ein bisschen härter in schweren mit äh, Kraft und Ausdauer. Das ist der größte Unterschied. Okay. Axel, wir wären eigentlich schon am Ende. Wir haben noch eine Frage auf der Agenda. Und äh, jetzt hast du ja vorhin schon gesprochen von Hausbauen und das Fundament muss stehen. Und ihr habt ja auch äh, jetzt in Mannheim einen längerfristigen Plan, also über mehrere Jahre. Wenn du dir jetzt den Plan mal im Kopf überlegen würdest, wo würdest du denn die Adler in zwei Jahren sehen, beziehungsweise wo wolltest du sie denn sehen? Ich wollte, ich wollte jedes Spiel, dass wir 60 Minuten hart, hart spielen, wir kämpfen und wir spielen wie eine Mannschaft. Äh, Struktur haben wir schon reingebracht und äh, dass wir haben die Ausdauer sehr viel zu laufen, jenen Spiel und äh, wir sind eine ein sehr sehr gute Mannschaft. Das ist wichtig für mich, dass man spielt zusammen, man kämpft für einander und dass man macht es beide im Spiel. Man äh, kommt zum Training, man hat Spaß zusammen, aber man arbeitet hart zusammen und man redet viel in dem Verein, was äh, was die Jungen alle macht, was macht Heilbronn. und dann habe man, dass alles läuft. Mit viel Kommunikation und äh, dass alle wollen, in die, alle wollen und alle gehen in die, richtige, in die gleiche Richtung mit dieser harte Arbeit und gleichzeitig Spaß zusammen haben. Dann
0: sagen wir vielen, 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 vielen Dank, Jan-Axel Aderwache, Axel, für deine Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestanden hast für deine unglaublich ausführlichen Antworten, die, die glaube ich, einen ganz neuen Einblick vielen nochmal geben in so die Arbeit von Scouts, wie wählt man Spieler aus, wie schaut man auf den Verein. Ähm, bin gerade, ich kann meine Begeisterung gerade schwer verhehlen, muss ich sagen. Ähm, wirklich, da war ganz viel Interessantes bei. Ich kann auch, glaube ich, schon im Namen der Hörer Danke sagen. Ich hoffe, es war nicht der letzte Besuch bei uns. Ich hoffe auch, du hattest etwas Spaß. Aber
1: schon mal vielen, vielen Dank. Ja, ich habe viel Spaß gehabt und äh, vielen, vielen Dank und, uh, an alle euch auch. Danke. Dankeschön. Dann, Danke auch von uns.
0: Dann machen wir an der Stelle Schluss. Sagen nicht nur Danke an Axel Alavara, sondern natürlich auch Danke Flo.
1: Bitte, bitte gerne.
0: Danke auch an Phil. Sehr gerne. Ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und die nächste Folge hört ihr Anfang kommender Woche von uns. Bis dann. Tschüss.